0: Fala galera, tudo bem? Você que já nos acompanha no nosso Instagram, Treinadores de Futebol, a partir de hoje vai passar também a nos acompanhar aqui no nosso podcast que estaremos iniciando. E para esse episódio inaugural, iremos conversar sobre futebol internacional e treinadores brasileiros que trabalham no exterior. E para esse bate-papo convidamos três treinadores, Marcos Paquetá, Marco Cunha e Márcio Máximo treinadores que já trabalharam no futebol árabe, no futebol do Caribe, no futebol da África. Acompanhe aqui com a gente, esse bate-papo está muito legal e vamos começar agora. Olá, professores Marcos Paquetá, Marco Cunha, Márcio Máximo, sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui o nosso bate-papo. <música> Boa tarde Neto,
1: boa tarde Márcio, boa tarde Marcos Cunha, prazer estar revendo os amigos aí e estar podendo participar dessa, dessa primeira edição aí do podcast.
2: Também boa tarde, boa tarde. Primeiro é um prazer, né, poder reencontrar, é, mesmo que dessa forma, né, meus amigos Paquetá, Marcos Cunha e o Neto, né, que já, já estou me tornando um, um participante habitual. É, e falar um pouco da, da nossa carreira, das nossas aventuras. Né? Além de, acima de ser uma carreira, é uma aventura. Você trabalha em várias situações. E dá é um grande abraço a todos que nos, nos ouvem, que nos acompanha. Esperamos e agradecendo né, a participação nesse primeiro programa. Que é o primeiro ninguém nunca
3: esquece. Boa tarde, Neto. Boa tarde aos amigos Paquetá, Márcio Máximo. É, primeiramente, gostaria de parabenizar o Neto pela iniciativa desse podcast Iniciativa muito positiva né? Primeira de muitas que virão E é um prazer estar fazendo parte desse grupo né? Estar aqui e poder dividir com vocês, com todos os colegas, os amigos, os ouvintes A nossa curta experiência, mas
0: é muito positiva dentro do futebol Legal, a gente também agradece aqui a presença de todos e vamos aqui tocar o nosso bate-papo, a nossa conversa. É, antes de qualquer coisa, de iniciar as perguntas, é, acho que é uma pergunta que muitos têm assim em mente. Eu até já entrevistamos em nosso Instagram várias vezes treinadores que trabalham no exterior. É, o que leva é, um treinador brasileiro a trabalhar em outro continente? Qual é assim o principal objetivo? Seria agregar conhecimentos no futebol? Seria é, aprender um pouco mais de outra cultura, a questão financeira pesa, todas as questões juntas pesam, eu queria começar com o professor Paquetá, é, que ele falasse um pouco assim do que foi que, que o levou a trabalhar em vários países, qual foi assim a, a iniciativa, a inspiração para seguir por esse caminho?
1: Bom, Neto, é, na realidade a minha carreira foi feita praticamente fora do país, né apesar de ter começado no Brasil, na nas categorias do América, do Flamengo, do Fluminense, que é passado pela seleção brasileira. É, profissionalmente, trabalhei só no Havaí mesmo, e algumas vezes no Flamengo, no profissional. É, e aí, depois, a, a vida acabou me levando a trabalhar né, no mundo árabe. Né? Já em 88, já tive uma oportunidade, bastante tempo atrás de ter ido, passado dois anos. Isso me ajudou bastante, né, até porque eu não errasse tanto das próximas vezes. Acho que, isso, acho que isso foi fundamental. E depois as coisas transcorreram, transcorreram normalmente. Né? Eu recebi a proposta para ir para a Arábia Saudita, depois da Arábia Saudita a Catar, Catar Emirados, Emirados aí fui para a Líbia, depois fui para o Egito, enfim, as, coisas, as portas foram se abrindo. né Até eu voltei ao Brasil trabalhando no Botafogo, mas depois retornei, é, voltando aqui para o Bahrein. Né? Então, acho que a minha carreira foi uma construção mais fora, foi mais do exterior. Né? Então, assim, é, a gente pode colocar tudo aí, né, de respeito à experiência, né, para mim foi muito bom, tive a oportunidade de participar da Copa do Mundo, é, ter convivido com, com, com vários treinadores de outros países, isso, isso aí é acho que é, é um ganho muito grande, e outras culturas, né, você conviver com, com outros atletas, é, praticamente do mundo todo, de línguas diferentes, né? então, isso acrescenta muito na carreira, né? além do fato de, de você poder estar é, tá recebendo em dia em né, alguns clubes, logicamente, também não tem muita diferença do Brasil, alguns lugares também tem esses problemas, né? e não é diferente, mas acho que praticamente foi isso, a minha, da minha parte foi mais isso, você está sendo bem breve para poder todo mundo
0: Maravilha. colocar a sua experiência. E quanto ao senhor, professor Marco Cunha, como é que foi assim é, o seu início e o que levou o senhor a iniciar sua carreira no futebol fora do Brasil? Fora do Brasil,
3: eu fui como, eu era preparador físico na época, em 1992 eu fui para a Arábia Saudita e de lá fui ficando. Trabalhei vários anos como preparador físico e, a partir do ano 2000, eu me tornei treinador. E o que me levou mesmo foi o desafio de, de, de abrir novos campos, novos mercados. E, como o Paquetá falou, você trabalhando... Eu, na época, como preparador físico, eu trabalhei com vários treinadores de diferentes escolas. E isso, a gente tem um, um ganho de conhecimento enorme, né? de, de saber como trabalhar em diferentes escolas, trabalhar com jogadores de diferentes países, de, é, diferentes é, escolas de futebol, diferentes formações diferentes, mentalidades diferentes. É, leva tempo, é, demanda conhecimento, demanda experiência, demanda erros e acertos, né? mas, graças a Deus, mais acertamos do que erramos. E o principal motivo foi isso mesmo, é o, é o desafio de trabalhar fora, e buscar Novos mercados A condição financeira ajuda, É um Aquele local que você vai trabalhar Onde o clube quer chegar em algum lugar Não apenas participar e fazer parte De um, de um torneio Mas aqueles, aqueles, aquelas equipes Seja clube ou seleções Que têm o objetivo de sempre alcançar Um lugar melhor
0: Excelente, e professor Máximo Conte um pouco sobre a sua experiência O que é que levou o senhor a escolher todos os continentes aqui, longe das terras brasileiras. Tem muito mais para acrescentar, né?
2: de tudo que eles já disseram. Mas eu acho que eu acrescentaria esses pontos todos a questão do, do projeto. Infelizmente, infelizmente no, no Brasil, isso eu falo com pesar, a, não há, uma, não há nem, nem a contratação do treinador, ela não é feita em cima de uma filosofia, uma filosofia de trabalho do clube. E, e no exterior, uh, você tem condições de fazer um projeto de média. Eu não vou falar de longo prazo, porque você está sempre sujeito a resultados em qualquer lugar. Mas você tem maiores condições de fazer um projeto. Eu, eu por exemplo, tenho um perfil de revelar jogadores, de trazer jogadores da base para jogarem no profissional. Isso é um perfil meu que me acompanha há muito tempo. Isso eu tive condições de fazer em lugares que talvez eu não tivesse a mesma oportunidade no Brasil. Então, aí voltando ao que o Paquetá e Marcos disseram, a gente tem como implantar, até através dessas diferentes escolas, com diferentes treinadores, com diferentes jogadores, a possibilidade de implantar a nossa metodologia de trabalho. Né? Então, acho que isso conta muito na hora de você pesar. É claro, a questão financeira, a questão cultural, né? e a gente vai acaba. Esse é uma situação, por exemplo. Eu cheguei na Europa, são coisas inusitadas que só você trabalhando fora, você consegue. Eu cheguei na Europa através de uma pequena ilha no Caribe, os jogadores ingleses, que aí falaram do meu trabalho na Europa e eu acabei indo para a Europa em função disso. Um curto espaço, porque venderam o Enfim, aí começa uma série de situações que são determinantes na sua carreira e muito em função dessa coisa de você poder estar com várias pessoas, de várias nacionalidades, de várias escolas, e que você acaba sendo mais visto se você estiver somente no Brasil. Mas eu, assim como Paquetá e Marco Cunha, eu, eu, eu ah, também as oportunidades que foram me fazendo ficar. Né? Então, uma coisa foi puxando a outra, e aí, aí você não consegue voltar e você vai se distanciando do mercado brasileiro, por outro lado, aí você já começa a ficar um, dois anos, três anos fora do Brasil, aí você não começa a ser visto. E uma coisa é, é, é decorrente da outra. Eu acho que a minha, a minha carreira não difere muito é, da, da, da carreira do Paquetá e do Marco Cunha no que diz respeito a essa, essa coisa da, do desafio e de,
0: de implantação da, do seu trabalho. Tá. Tem algum microfone que tá com algum tipo de chiado, parece uma buzina, não sei o que é. é só para né, alguém identificar. Mas ah, tranquilo. É, muito bom esse panorama que os professores apresentaram sobre suas carreiras no exterior. E a gente queria agora iniciar nossa entrevista de fato falando sobre perguntando, na verdade, sobre mundo árabe. É, como nós já conversamos em outras ocasiões, é, sabemos que os senadores brasileiros, lá no passado, eles meio que desbravaram esse caminho, abriram, né pela primeira vez, para que outros pudessem ir em seguida. Né? O, o Zagalo, o Minelli, o Espinosa, o Lazzaroni, o Candinho visto que os treinadores brasileiros hoje têm uma porta aberta, vamos dizer assim, no mundo árabe. A gente queria perguntar para os professores é, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram ao chegar no futebol árabe, no contexto cultural, no contexto climático, no contexto do próprio futebol. É, queria que o, o professor Márcio Márcio, que falou agora, desse também é, a sua visão como foi que a primeira impressão que ele teve, o impacto que ele teve ao chegar no futebol árabe?
2: Especificamente, né? especificamente no futebol árabe, eu não tive um, um, um grande período, porque na época em que eu trabalhei no futebol árabe, eu trabalhei nas duas situações como auxiliar. Né? Então, eu não, tive, eu não tive muito tempo no no, no mundo árabe. Inclusive, é, é, um, é um mercado que me atrai muito, é um mercado que, que eu tenho eu tenho muita vontade de retornar, mas eu trabalhei uh, como treinador, eu já fui treinador principal uh, desde 98, são 22 é. anos como treinador principal. Mas nos, anos, nos cinco anos anteriores, desde 94, né, desde 94, 93, eu já trabalhava no mundo árabe, mas como auxiliar. Eu fui auxiliar do professor Humberto rede no Catar, na seleção sub-20 do Catar, e, 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 do, e do, do Luiz Antônio Zaluar, no al da, da Saudia, em 95, 96. Quer dizer, então, eu não, eu não tive essa oportunidade. Depois, até passei, fiz alguns com na seleção africana, é, no mundo árabe, nós fomos no Iêmen jogar, nós fomos é, no Catar também, mas não 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 cheguei ao tempo trabalhando como treinador, como head coach no Mundo Árabe. Acho que eu acho que essa pergunta seria até mais pertinente com Paquetá, que já tem uma história longa e
0: para... É, professor Marco Cunha, é, e na sua visão, quais é, foram as suas primeiras impressões ao aterrisar pela primeira vez em um país árabe para trabalhar? no clube, seja como preparador, como auxiliar, como técnico, pode ser ouvido diferente em relação aqui ao Sim, nosso país. Quando
3: eu, fui, é, quando eu fui em 92, fui para a Arábia Saudita, é um choque, é um choque, desde quando você, você chega no aeroporto, já depara com aquelas pessoas com, com as vestimentas totalmente diferentes daquela que somos acostumados no Brasil, tanto homens quanto mulheres, já é um choque. Mas uh, o brasileiro tem essa vantagem Ou essa qualidade ele, ele se adapta muito facilmente Pelo menos foi o meu caso Mas eu tive uma dificuldade muito grande Mas logo eu, eu, eu sanei essa dificuldade Foi da adaptação ao treinamento é, eu Na época eu era preparador do Goiás Esporte Clube Em alto nível E quando eu fui para o Barabos assim Foi o primeiro ano que eles implementaram O profissionalismo Então os jogadores não eram profissionais Não existia aquela dedicação 100% ao treinamento é, os jogadores fumavam, bebiam, dormiam poucas horas de sono, dizer, não, não, não viviam uma vida atlética decente. Então, isso foi um problema que, aos poucos, nós fomos superando e adaptando e conseguindo colocar. Eu, tinha dia que eu chegava no hotel de volta com, com dor de cabeça, porque os jogadores não conseguiam executar o treino da maneira que eu queria. E logo eu percebi isso, fui adaptando a minha forma de dar o treinamento à maneira deles. Aos poucos, fui puxando eles dentro do sistema do jeito que eu queria que eles treinassem. É, logo, eu identifiquei esse problema e essa foi a principal dificuldade que eu enfrentei. Fora isso, a comunicação é muito importante. É, muitos treinadores vão, dependem de, de, de outras pessoas para falarem. Ou seja, do intérprete ou de um colega que faz uma tradução. Eu, eu falava inglês pequeno, pouco e logo me desenvolvi no inglês e prontamente aprendi a falar árabe principalmente naquelas as palavras que eu usava dentro do campo específica para, para o treinamento então em pouco tempo eu já estava comandando o treino em árabe foi uma, uma ferramenta que me ajudou muito é, no desenvolvimento do meu trabalho foi a comunicação eu ter, logo ter aprendido desenvolvido meu inglês e ter aprendido árabe com rapidez, para poder executar melhor. Essa foi a principal dificuldade. A parte cultural é, é, ela é interessante. Eu gosto de, de absorver novas culturas, questões de comida, hábitos, a rotina do, 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 do pessoal muçulmano. E eu logo me adaptei. Eu vivia muito bem no mundo árabe. Gosto muito da comida, gosto muito dos hábitos, da, da rotina, do dia a dia. Né? da sociedade em geral, o respeito que eles têm do homem para com a mulher, com a família. Isso é muito bacana, muito importante. Isso ajudou muito na, na adaptação minha lá e há quase 30 anos eu trabalho para aquele
0: lado lá. Excelente. E quanto ao senhor, professor Paquetá, qual foi assim as suas primeiras impressões? É que o senhor viu de diferente, de que impactou assim a sua visão? Como sempre tem muitas histórias, né? Então, a primeira vez que eu
1: fui, eu, praticamente era um garoto, era um garoto, foi em 88, não foi na época do dinossauro, mas foi próximo. 88 não tinha nada. Você fala Dubai, mas não tinha nada, nada, nada. Você não pode imaginar, não tinha nada em Dubai. Só tinha, o Marcos Conhece, o Alguai Center, foi o único shopping que tinha lá não tinha mais nada. Era areia, praia river, e de asfalto. E asfalto, isso aí, isso aí. E areia, né? E asfalto com areia que, que o vento vinha, né? Então era, foi muito complicado. Eu já cheguei, saí do, do, do Rio no, no inverno, cheguei lá, tá verão, 42, sol a pino, cheguei de madrugada, não entendi nada, um calor daquele jeito, danado, eu de terno, ninguém para me receber, um monte de ficar tudo igual, enfim. Me botaram dentro de uma van, entrei na van, fui me jogar dentro de um apartamento. Eu sonado ainda, sete horas de diferença de fuso horário. Eu sei que eu acordei, sei lá, dez, onze horas da manhã com um polonês, bigodudo, grandão, entrando com as malas no apartamento. aí aquela confusão, porque é esse cara, não sei o quê. Eu, não, eu vou morar aqui. Muita confusão já. Nesse início, um árabe com um cara com um monte de caixote, já está aqui. Esse é o talher seu, é o talher dele. Quer dizer, eu nem sabia que ia morar com uma pessoa. Né? Então foi, Isso aí já foi um início complicado. Né? Bom, enfim, aí depois disso, esse cara me ajudou muito. O Big era um nome, nunca mais esqueci o nome dele. Um cara que me ajudou muito, não só a adaptação, porque já estava há três meses, ele era treinador de atletismo. E ele morava muito, é, ele morava perto de Chernobyl. E ele não podia retornar para o país... Ele mandava comida para a família, caixas de comida. Eu até ajudava ele a embalar, a escolher as coisas. Então, ele me deu uma lição de vida muito grande. Isso aí foi a primeira lição de vida que eu tive. Entendeu? Ele não podia retornar ao país, porque, se mãe tinha que devolver todo, praticamente metade do que ele ganhou é, como taxa. né? E a adaptação no clube... Eu fui para uma, uma equipe sub-18, que era a equipe que tinha sido classificada para disputar é, os jogos é, internacionais, né? E essa equipe era uma equipe muito forte, muito boa, tinha bons jogadores, e, e ninguém falava inglês, né? Tudo local, meninos locais, e tinha um, um auxiliar que ele falava mais ou menos inglês, então foi na raça, né? Foi assim, teve, tive que aprender, ah, como o Marcos falou, aprendemos algumas palavras no dia a dia, é, de voltar, pegar, voltar, marcar, olha as costas, algumas palavras básicas e aquela coisa, não tinha profissionalismo nenhum, né? a Kombi tinha que pegar os meninos em casa e aí o menino chegava e ah, falava, não deu para ver que eu estava dormindo, então, sabe, tinha umas coisas, a gente estava tendo com oito, com seis jogadores e eu cheguei com aquela mentalidade de formação, de querer botar todo mundo no eixo, e coisa e tal, eu tinha 35 jogadores. da abriu o campeonato com 12 jogadores. que Eu convenci o menino a ser reserva de ele era muito ruim a ser reserva de goleiro e reserva de linha. Eu tinha que negociar com ele. Alguns jogos eu tinha que botar ele para jogar, né? E porque a maioria dos jogadores foram para a equipe sub-20, sub né? O time olímpico, e quatro jogadores foram direto para profissionais. E aí a campanha tava muito boa, né? Os jogadores foram assim, melhorando, e acabou o final do competição dessa maneira. Mas aí foi muito bacana que a adaptação lá, o, o pessoal da, dos Emirados, eles conseguem, eles gostam muito de brasileiro, eles me adaptaram muito rápido, me levavam, o Mendes me pegava todo dia depois do tempo, me levava para jantar, final de semana que eu não ficava sozinho, ele me pegava, ele me levava para um lugar que eles têm maneira de juntar, um lugar para pescar, aí pesca todo mundo, dorme lá, faz o peixe de noite, então, era, era tipo assim, ele tentou mostrar como é que eles funcionavam, né? mas foi muito difícil, a adaptação, errei muito, eu errei muito na forma de lidar com o jogador, na forma de falar, na forma de conduzir o treinamento, né? mas aí acho que isso para mim foi uma experiência assim muito grande para não cometer os erros que é, lá no futuro, lá em 2004, quando eu retornei, eu pude aplicar de uma forma bem melhor e com certeza... É, foi uma forma que me deu um sucesso muito bom é, nesses anos que eu estive aqui.
0: Legal, professor. E pegando esse gancho da sua última fala, é, um treinador que vai hoje para o mundo árabe, é mais fácil a adaptação dele do que a época que o senhor esteve porque que os imagens estiveram lá atrás? É mais fácil? A, ajudou muito? É uma, pergunta,
1: é uma pergunta excelente. Eu Geralmente, quando eu eu levo meus Auxiliares, eu mostro aonde quando nos Emirados que eu trabalhei, eu mostro aonde eu morei. Eu mostro que lá não tinha internet, lá não tinha celular. Nós ligávamos de telefone. O Marcos deve lembrar disso com umas fichinhas. Ficha? Nós do lado dobravamos a camisa aqui, botava umas fichas aqui de telefone. <risos> E um absurdo de cara, nós íamos colocando as fichas ali, falando, e tudo tinha que ser tudo assim, rotina: como é que você está, como é que está, pum, acabou. Não dava mais para ligar. O jornal a gente conseguia uma vez ou outra, com as esposas que chegavam, revistas, nós trocávamos a revista. Jornal nós tínhamos que pedir o pessoal da embaixada, eram de 15, em 15 dias. Né? Então, anúncio de classificado para nós era um luxo. Então, eu sempre falo isso para esses meninos que chegam hoje e, às vezes, estão reclamando, estão com depressão. Eu falei, meu filho, você tem que engajar <risos> no que é, porque se você está aqui, você tem que entender que a vida não é nada disso. Se você quer fazer isso aqui, sua vida de profissional, quer ter um bem-estar melhor, você tem que, tem que sofrer um pouquinho. E a gente vê que muito, muitos não aguentam. Tem dificuldade, tem depressão. Tem, é, sente falta da família, entendeu? É, se transforma assim, o emocional acaba tomando conta deles. Acho que tudo isso é, você tem que ter, ter muita muita precaução, né? Quem vem para cá, as suas escolhas. Exatamente. E quando, eu, quando alguns me perguntam como é que é, isso é claro, Agora é um é um paraíso, é um paraíso onde você, onde eu deixo minha bicicleta, ninguém pega. Onde eu deixo minha bola, ninguém pega. Eu já perdi celular, me devolveram o celular. Então, sabe, você pode sair quatro, cinco horas da manhã na rua, você não tem perigo de nada. Entendeu? Então, acho que é, esse pessoal que vem, né? logicamente, vamos, vamos botar assim, manter a, a precaução, porque cada lugar é um lugar. No Iraque já era diferente. Nós vivemos uma vida diferente no Iraque, né, É outro mundo é outro mundo, mas Emirados. É, Arábia Saudita, Catar São lugares assim é, Tranquilos, Arábia Esse Saudita eu não, Há muito tempo que eu não que eu não Vou à Arábia Saudita, mas me falaram que Modificou bastante, se abriu bastante Mas acho que essa garotada que vem ela, assim Está assim, tá com o caminho Assim, bem amaciado Vamos dizer, né Então acho que os treinadores brasileiros Deixaram assim uma imagem Muito legal é, O mercado voltou a se abrir para os brasileiros Vários brasileiros estão retornando ao mercado, se vê isso, se perguntam bastante, os treinadores estão voltando, e a gente espera que, que, que isso aí continue. né Eu creio que é, é uma identificação muito grande do treinador brasileiro com,
0: com eles, né? com os com jogadores locais. É
2: legal.
0: É, e o senhor professor Marco Cunha, está mais tranquilo hoje do que na sua época? Evoluiu muito, como é que você destacaria?
3: Sem dúvida nenhuma, tudo isso aí que o Paquetá mencionou, eu passei também, nós passamos. É, com, a, com o advento da internet, o, o mundo deu uma evolução muito grande, evoluída muito grande. É, hoje em dia é muito mais fácil da adaptação, tanto para o jogador quanto para o treinador. Uh, o principal detalhe do treinador que chega, principalmente, é aquele que vai pela primeira vez ele entender que ele está num mercado diferente Ele não está lidando com jogadores brasileiros A partir do momento que ele entenda Que o jogador Árabe, ele ele tem uma mentalidade Diferente, mesmo profissional Ou não, diferente do jogador brasileiro E na hora que ele entender isso Ele, ele consegue tocar o, o grupo dele da melhor forma Muitos treinadores, excelentes treinadores brasileiros Vão para o mundo árabe, ficam cinco, seis meses E logo vão embora Por, por essa falta de adaptação né? Então esse é um detalhe importante O Paquetá mencionou uma coisa importante aí: o, o, o treinador brasileiro no mundo árabe Ele vive de ciclos Agora nós estamos O, o ciclo do treinador brasileiro está subindo Nós estamos lá, começando a subir agora Esse é O ano passado teve poucos Esse ano já está tendo mais treinadores brasileiros No mundo árabe, o ano que vem vai ter mais ainda E esse é um ciclo Que ele dura uns 4, 5 anos Daí eh, o treinador brasileiro começa a ganhar muitas coisas Aí depois, de repente, ele, o próprio dirigente árabe Ele já acha que é demais Aí eles começam a colocar os treinadores deles Ou treinadores do leste europeu E a coisa vai caindo de novo Eles, eles começam a não conquistar os títulos Principalmente competições internacionais E daí vai Aí passam uns 5, 6 anos sem treinador brasileiro aí Depois começa o ciclo novamente e Nós estamos agora eh, Já iniciou esse ciclo de recontratação de treinadores brasileiros Há três anos atrás não tinha ninguém nos Emirados. Treinador brasileiro não tinha. Nos Emirados, no Catar, não tinha nenhum. Hoje já temos alguns, né? E mais do que o ano passado. o ano que vem vai ter mais. Então, esse é um detalhe importante que eu já tentei ter esse ciclo aí. O Paquetá pode confirmar isso.
1: É, não, é, é interessante também, Marcos. É importante que de clube para clube, tem uma, uma diferença muito grande, né? A gente sabe disso. É, é tem clubes, tem clubes. É, tem uns clubes que. Eles, eles se acham gigantescos, né? E, uhum. e a cobrança é, é uma cobrança igual aos clubes do Brasil. Eles não admitem perder, não admitem empatar sequer, né? Principalmente uhum. quando tem jogos rivais, né? os jogos são chamados é, de dermes de aqui. Então, isso aí decide muito a vida dos treinadores, né? Então, tem alguns treinadores brasileiros até que falam, né? Pro pessoal que chega, olha, não desarruma a mala. <risos> é
3: verdade, o também sabe disso também, né, Márcio. É,
4: sim, sim. Não e é interessante. Que eu fazendo uma, eu fazendo. Estou me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo sim. bem? Fazendo uma analogia com o que vocês estão falando, fazendo analogia até na minha época. Não só com a África, mas até na minha época em que cheguei na, no mundo árabe. O Maqueta falou do aeroporto, né? Eu também, eu tive uma, uma, um choque, primeiro em relação à temperatura, que eu também cheguei à noite, porque eu acho que a maioria dos voos naquela época, 94, 93, 95, era, você chegava à noite, eu acho. Então, a, a diferença de temperatura... Agora, uma questão que também é muito importante frisar, né, Paquetá, que eu acho que não foi mencionado, é a questão financeira da maioria dos atletas, né? A maioria dos atletas árabes, eles têm uma condição financeira de razoável para boa. Eu acho talvez, exceto talvez na Arábia Saudita, né? Mas eu acho que, que isso também contribui para que a gente tenha que ter um esforço maior em motivá-los e manter o interesse deles no, no trabalho, porque é, é, se você... Isso é a coisa que isso é inerente ao profissional. Todo profissional faz o seu trabalho da melhor forma, mais motivante, mais interessante possível mas, principalmente, no mundo árabe você tem que manter isso muito, muito constante para que, que o interesse se mantenha. Né? O que vocês acham disso?
1: Bom, Márcio, é... com essa globalização, né? Por exemplo, no Qatar, as coisas mudaram muito, porque eles fizeram muito passaporte de jogadores, né? jogadores africanos, é... da, 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 da própria África, né?
4: É, eu tive vários jogadores da Tanzânia jogando
1: lá. É, Tanzânia, é, Marrocos, é, que tem língua árabe, né? São, é são, eles chamam de branca, né? A, a, é árabe, a é, é, é,
4: é, é. É acima do Saara. Você trabalhou na Líbia, né? E, Você trabalhou e, na Líbia. Por que tá. nesses países da, que, a gente, que é subsaariana e, 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 e... é sub e upsalariana? Sa, saariana do deserto do Saara, porque tem a cultura egípcia, a cultura árabe, né? que Arame, predomina no Egito, Tunísia, uh, Marrocos, Líbia, Líbia, não é verdade?
3: Argélia. Argélia. Argélia.
4: Esqueci a então,
1: Argélia. Que acontece? O que acontece? Isso mudou bastante porque, antigamente, o Marcos é prova disso, né? é, eles tinham aquela coisa dos times, eram times que os jogadores não saíam dos clubes, como antigamente era no Brasil. Eles, Sim. eles amavam os clubes, e, e com essa globalização e com a profina, profissionalização dos atletas, né, houve uma valorização maior dos jogadores locais. E é, esse intercâmbio também motivou é, muito os jogadores locais a se, a se valorizarem. Agora, que existe isso, realmente existem jogadores que jogam porque gostavam do clube, porque amam o clube. Exatamente.
2: Né? E aí, aí é uma
1: mistura né? daquela coisa do profissionalismo com amadorismo, com, com a paixão pelo clube. E, então, tem muito isso. É, ainda existe um pouco isso. Mas, é, por exemplo, a, o Qatar já modificou bastante. O, o, os Emirados estão tá tentando nessa fase agora. O próprio Bahrein agora está modificando. Tem vários jogadores é, estrangeiros fazendo passaporte para jogar aqui. Então, isso se tornou uma uma, uma coisa assim é, é, globalizada isso acho que influencia um pouco nas mudanças dos clubes, né? E
2: a atitude, a atitude também dos atletas. Dos atletas. Sim, 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 mudou bastante.
1: Eu então, acho que é, é até um pouco difícil hoje de você é, controlar isso, né? É, antigamente tinha esse problema quando os caras não gostavam do treinador eles derrubavam mesmo, não tem jeito. É, é, é. Não tem jeito que eles não gostavam. Quando eles gostavam eles abraçavam a causa e iam um junto, né? Então é, acho que é por isso também é, que o treinador brasileiro tem essa, essa, vamos dizer assim, essa habilidade de lidar com o jogador, porque a gente está acostumado a ser assim também no Brasil, né? Então acho que isso aí favorece bem e acho que por isso é que está abrindo de novo esse retorno do, dos treinadores brasileiros, né? Então acho que essa pergunta foi legal, mas que é, as coisas mudaram bastante, mudaram bastante.
4: O Neto, o Neto. Paquetá, prato, Marcos,
1: eu não quero fazer, às
4: vezes, entrevistador, não. É que uma coisa vai puxando a outra.
0: O então, claro. Paquetá está falando,
4: o Paquetá está citando é. isso. E você não acha também, Marcos, Paquetá, até Neto, que entrevista vários treinadores dos mais variados níveis de. Não níveis de conhecimento, mas níveis de formação. Você não acha que isso também tem a ver com a melhora da formação do treinador brasileiro?
3: Sem dúvida. Vai, Eu, sem, sem dúvida nenhuma. É, a, o, o treinador brasileiro está acompanhando a evolução do futebol. Exatamente. Né? É, nós que já estávamos lá mais tempo, nós trabalhávamos ou, ou como auxiliar ou como preparador físico com treinadores europeus que já tinham essa 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 cultura de organização tática, de linhas e tal, coisa que, foi, que os treinadores brasileiros começaram a usar há pouco tempo atrás. Né? então a gente já viveu isso antes e para nós que já estávamos trabalhando lá é, essa readaptação foi mais fácil né? e a aplicação disso aí tem sempre deu bons resultados para os nossos treinadores brasileiros e além do mais o treinador árabe, o, o jogador árabe ele ele ama o treinador brasileiro ele ama a, a forma de trabalho a, o modo como o treinador brasileiro é, comanda seu treino, é um treino divertido alegre, em que ele sai treinado, ele sai satisfeito ele sai querendo mais no dia seguinte, né? principalmente da, a qualidade dos nossos preparadores físicos são muito bons, são muito criativos né? sempre usa a bola no trabalho físico, que eles gostam eu aprendi isso na primeira semana, eu cheguei lá, botei os caras para correr e tal, e logo eu vi que se não tivesse a bola, eles não corriam, aí correr com bola, faziam, faziam tudo que eu queria com a bola, na época, né, quando eu era preparado do ofício. Então, é, é, essa criatividade que nós brasileiros tem, temos, nos ajuda muito nessa, nessa modernidade do, do, do futebol.
0: Legal, assim é muito bom. E, claro, né, como o professor é, Márcio já citou, né, os senadores brasileiros eles têm sim, se atualizado, buscado entender o mercado, e cada vez mais tem ganhado aí espaço também é, nesses centros, né? do Árabe, do Asiático e aqueles países lá em redor. Eu queria perguntar também para.
4: Pode, pode, Não, em relação. Eu queria até essa participação do Paquetá e do Marco Cunha em relação a isso. Porque a gente sempre fala, em escola, em escola, e eu, eu às vezes dou palestras, né? e, e, não só palestras, entrevistas, e a gente conversa com vários treinadores de várias nacionalidades. E a gente ouve muito falar de escola. E o Paquetá citou uma coisa da globalização. Olha como isso é interessante. A globalização, ela, ela, ela propicia a todos os treinadores terem acesso às mais variadas informações. Né? Eu posso ver um treino no Afeganistão, na Sérvia, na China, comandado por um sérvio, comandado por um chinês. Quer dizer, houve uma... uma profusão de informações ao mesmo tempo, obviamente. Então, antigamente, eu estou dizendo isso que o Paquetá lembra disso, porque o Paquetá foi, bicampe... foi campeão duas vezes, campeão mundial sub-17, campeão mundial sub-20, pela seleção brasileira, dirigindo a seleção brasileira. Acho que isso é inédito, acho que ninguém conseguiu fazer isso, ser é campeão no sub-17, depois pegar o sub-20 campeão mundial também, em sequência. Ele não fala, mas eu posso falar. <risos> então, o que acontece? Naquela época, eu, eu, eu participei, eu fui auxiliado do professor Humberto Redes em 92, na Seleção Brasileira, sub-17. Naquela época você tinha escolas, Neto sabe e eu como auxiliar e naquela época não tinha um, um, um campeonato nacional a gente tinha aqui nos estados ver os jogadores não tinha um campeonato nacional sub 17 eram pequenos torneios um no sul em belo horizonte um em são paulo e tal e depois quando a fomos sul americano a gente eu tô falando isso com propriedade porque eu ia ver a argentina jogar para traçar para trazer os dados é? A gente ainda não tinha na lista de desempenho. Não existia. Então, o auxiliar se desdobrava para fazer tudo. Isso dava uma experiência legal. Então, eu ia ver a Argentina. A Argentina ela tinha um modo de jogar característico. Um modo de jogar. Da escola argentina. Não é só questão de posse de bola. Não era só questão de posse de bola. O Peru tinha uma escola de jogo. O Peru tinha uma escola de jogo. Você via isso nitidamente... Quando você, quando você observava os adversários e analisava os adversários para levar para o meu treinador, no caso, Humberto, na época. Agora, hoje em dia, eu acho que... Aí volta no que o Marcos falou de relação às linhas, em relação à compactação, à pressão na bola, verticalização do jogo, enfim. Porque aí vai depender também de cada treinador, da, da metodologia de jogo de cada treinador. Mas o que eu quero puxar, eu questiono hoje essa coisa da escola, eu acho que a gente, a escola brasileira, o que é a escola brasileira hoje? Talvez a gente tenha mantido características básicas dessa escola, características básicas, mas hoje, particularmente para mim, é difícil falar escola brasileira, escola argentina, escola holandesa, porque aí entra no o que falou, as coisas se fundiram muito. Então é difícil hoje você dizer. Eu acho sim que a escola brasileira mantém uma característica básica, a de posse de bola, por exemplo. Mas você hoje afirmar, na minha concepção, você afirmar que existem escolas a escola argentina, a escola italiana, a escola. Já para mim já existiram. Hoje é apenas, se você for ver um jogo do campeonato, para se exemplificar. E a gente acompanha hoje através da internet. Né? A gente tem, através das, dos canais, né? SPN, Fox e os outros canais, você consegue ver todos os jogos. Você vê um campeonato holandês e vê um campeonato francês. Eu estou falando dos times médios, não dos tops. Dos times... Os tops são seleções mundiais, dos, dos, dos times médios. Você não vê uma diferença absurda. Você vê um campeonato espanhol, antigamente você via, um campe... o campeonato português era diferente, no campe... hoje eu não vejo uma diferença muito grande entre os campeonatos, estou falando em relação a clubes médios, que é isso que caracterizaria uma escola. O que vocês acham disso?
1: Bom, Marcio, eu, eu tenho... ah, é aquela coisa, a globalização é isso, hoje você pode ver, você pode é, se identificar, Pô, eu faço aquilo ali.
0: Exato.
1: Antigamente você fazia, mas você não não, não, tinha um hoje, né? hoje... não tinha
4: um parâmetro, né? É, não
1: tinha um parâmetro, né, E hoje, hoje, é, eu acho que houve evolução realmente na parte tática, no sentido de fragmentar todo o treinamento, fragmentar Isso. todas as suas ações, o seu modelo de jogo, o seu sistema de jogo, enfim. Você, você hoje ficou mais fácil, então hoje fica mais com, compreensível para o jogador. Né? exatamente e, mas mesmo assim acho que a qualidade técnica do, do, dos nossos jogadores em, sem dúvida em geral, caíram muito, né? caíram muito porque hoje os jogadores vão, vão continuar no tema do, do Neto né? para a gente não fugir muito é é, 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 uma coisa vai puxando a outra é. é, da parte internacional porque hoje a maioria dos nossos jogadores sai com 12, 13, 14 anos na minha é, época, é, é. na tua é, é. época quantos jogadores jogavam no exterior? muito pouco, nenhum Nenhum, nenhum. É. Então, hoje você pega... É, é, conversando com o Amadeu. O Amadeu tinha 12, 13 jogadores sub-17 jogando. É, o Mikali tinha lá no sub-20, sei lá, quase 22 jogadores jogando fora. É verdade. Então, você é um jogador que vem você, você, você vem com o jogador pré-moldado, é verdade. É verdade. Aí, além Entendi, disso, é verdade. Então, acho que Tem você... Incidado, é, acho, que eu, é, acho que nós temos que aproveitar é toda, é toda essa evolução que está tendo no futebol, né? e aproveitar nossas características técnicas. Exatamente. Exatamente. Mas quando é, isso é feito, um... até porque, né, Marcão, a gente sabe que, que é, é a forma sistêmica de jogar, de treinar, é, é o futebol brasileiro, cara.
4: É verdade, é. É. sem dúvida. Dá
1: muito tempo
4: para há muito tempo. É. Né?
3: Acho que o Marco é, é Dentro dessa forma... É. Dessa forma sistêmica que você falou aí, um exemplo até recente aconteceu comigo, o ano passado eu estive na, na seleção do Irã Sub-20, eliminatórias para a Copa do Mundo. O Irã ele tem a formação dos treinadores de uma formação europeia inglesa. A maioria dos, dos, um, dos instrutores que vão fazer a licença A, a licença PRO lá no Irã, são ingleses. Então, o Irã joga aquele futebol inglês antigo, da bola esticada lá na frente, aquela só jogada no centroavante e aquele abafa para pegar a segunda bola. E quando eu cheguei na seleção, é, eu falava para meus treinadores, nós não podemos per perder essa característica, que era o forte. Não, entendi. Mas, mas, vamos, mas vamos adaptar isso aí, vamos diminuir os espaços, né? e começamos a diminuir os espaços. Quando a bola ia lá para frente, esticada, a gente já ia, ia encaixando, 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 Caso perder essa bola, o time já estava todo lá na frente. Com dois, três meses, nós conseguimos fazer isso na seleção. Foi que deu grandes resultados. Quer dizer... Já uh, pressionado lá em cima, né, Isso. Usei da nossa criatividade, né? E adaptei a nossa criatividade junto daquilo que eles tinham de melhor. Quer dizer, eu não tirei nada deles. Eu apenas acrescentei alguma coisa. Foi onde teve grandes resultados. E semana retrasada, um auxiliar, foi meu auxiliar lá, me ligou, falou que alguns clubes agora estão usando essa estratégia. Quer dizer, plantamos uma sementinha que agora está rendendo alguns frutos. Eu achei interessante.
1: E aqui, aqui, você por exemplo, no Barrarenha, os jogadores eles não são profissionais. Esse ano está começando a ter uma identificação mais profissional. Eu vim para cá e estou tentando implantar uma forma de treinamento, de trabalho. Eles estão gostando de organização. Não é só... Futebol, não. Organização geral, desde o vestiário... É o entorno, a entrega, né? A entrega do material. Entendeu? Hoje, o hoje, jogador ele entra em campo, ele sabe o que, que vai fazer. O professor, antigamente, ele não sabia Verdade. o que era apertar, o, o, o que era voltar. Cada um tinha uma função. Hoje, cada um sabe exatamente o que ele tem feito, com a bola e sem a bola. Então, acho que isso facilita bastante, né? Até para você identificar e mostrar pro jogador né? a parte... É uma parte mais visual, nós temos hoje um, um analista de desempenho que é do clube mesmo, que nos auxilia bastante. Né? E é outro aspecto, né? só para poder é, voltar ao tema aí, para não fugir do tema, um aspecto importante do, 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 sobre o, o trabalho no exterior, né? é de respeito a, a essa mistura né? de, 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 de treinamento, de treinadores. Né? Agora os treinadores daqui também estão fazendo cursos, Entendeu? Os Verdade. dois jogadores... Então, eu participei até de uma palestra, fui convidado para dar uma palestra aqui na, na, na Ásia, né? no, na, na, no, na licença A e na licença B, e fui convidado agora para a PRO, na, que vai se iniciar agora no meio do ano. Então, acho que a maioria dos jogadores estão fazendo, além do fato de termos outros países em torno aqui, também com bons treinadores, né? da Argélia treinadores da, da Tunísia, do Marrocos. Então, isso também isso divide bastante o é, mercado. É, é, o, o, mercado né? o mercado divide bastante. E na hora de um clube é, que não tem um poder aquisitivo maior poder contratar, que são poucos clubes, né? ainda mais nessa época de, de pandemia, pandemia. Então, eles, vão, é, eles vão buscar treinadores aqui, eles vêm buscar treinadores próximos. Entendeu? Então, acho que tudo isso também é, é, influencia é, nessa diminuição do mercado aí, né? Ô,
4: ô ah, Neto, Neto vamos lá. Não, e, o que, e também para não fugir do tema, exatamente o que o Paquetá falou e me, me ocorreu, a gente estava falando aqui das características do treinador brasileiro, uma das características também, eu não falo nem características, mas qualidades até, uma das qualidades do treinador brasileiro é ter essa paciência para organizar o entorno, né, Paquetá? Porque...
2: Perfeito.
4: Não é simples, não é simples, porque isso acaba é, é, incidindo diretamente no teu treinamento, porque são pequenos detalhes que somados prejudicam o teu treinamento, a organização do seu treinamento e até a, a, a produção do treinamento. Então, eu acho que, eu, dentre outras qualidades, né, a gente já falou de formação, já falamos da nossa da, da, da experiência, da, da, enfim... De, de, de todas as qualidades que o treinador brasileiro tem, mas eu acho que uma delas, principalmente quando você tra, trabalha no exterior, em mercados ainda em, em evolução, em evolução, em franca evolução, é você ter a paciência com o entorno, para corrigir esse entorno. Porque o treinador brasileiro tem essa característica, né? E aí você está falando, falei do paquetar no, no mundo árabe paquetar que é um, é um nome consagrado no mundo árabe, Marco Cunha, que trabalhou no Irã, ele sabe, Paquetá trabalhou no Iraque também, que é, que é, um, é, um, é, um, é um trabalho difícil, Paquetá trabalhou no Iraque e Marco Cunha trabalhou no Irã e no Iraque também, que são lugares é, é, reconhecidamente difíceis. Né?
0: Exatamente. É, tive aqui um pequeno probleminha com a minha internet, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bem,
4: bem, conseguindo <risos>
0: te ouvir bem. Pronto. nós vamos aqui é, dar seguimento. Eu queria perguntar aos professores agora, ainda falando mais um pouco sobre futebol árabe, é na questão do treinamento. Como nós já citamos anteriormente, é, o mundo árabe tem é, várias questões assim, que impactam quem chega lá pela primeira vez. A questão cultural, a questão é, do clima, é, religiosa também, e óbvio que isso vai influir no futebol. Eu queria perguntar, começando pelo professor Paquetá, como é a questão é, dos treinamentos é, quando está assim, uma época mais fria ou uma época mais quente na, no, em algum país do mundo árabe e também quando como se faz o treinamento na época do famoso ramadã. Se isso altera alguma coisa o dia a dia, como é que eu faço um pouquinho sobre treinamento quando tem essas questões? Isso é, é a primeira coisa mais importante, né, cara? Isso é a cultura, né? Você tem que respeitar
1: a cultura do lugar que você vai. E a primeira coisa, é, todos, todos nós sabemos disso, quem vai trabalhar no mundo árabe, primeira coisa é o horário da reza. Que horas que é a reza? A reza é a mais importante. Se ela cai na, no meio do treinamento, se não cai. Então, você a primeira coisa que você organizar é organizar a o horário da reza, para que não tenha confronto. Segundo ponto, é, nós temos sunitas e xiitas. Eu tenho agora na equipe e rezam em horários diferentes. Então, você tem que, até isso, você tem que organizar também. Entendeu? A forma de conduzir o treinamento, você organizar, eu consegui, eu não sei como é que o Marcos trabalhava, trabalha lá, organiza o próprio Marcos, eu estou procurando fazer aqui com, com a experiência que a gente vai adquirindo, eu consegui, através dessa tecnologia, né, de organizar os treinamentos, eu já mando direto manda para para a sala do, dos atletas já sabem o que, que eles vão fazer durante o treinamento a gente não perder muito tempo e e principalmente é, nesses aspectos né de você procurar organizar o treinamento facilita para o atleta facilita para nós isso acomoda bem no Ramadã é aquela coisa né é, o Ramadã a gente tem que ter um tem um, um horário né que é, Determinado, né? Do pôr do sol ao nascer do sol, os treinamentos têm que ser me... bem mais reduzidos, né? Para você não ter um, eles já têm um desgaste muito grande, somente líquido, né? Eles não podem beber água, é... consumir nada durante um período de seis, sete horas, oito horas. Em alguns lugares são até 11 horas, né? Na África é até maior que o sol se põe. Exatamente, é lembrar isso. É. É. Então acho que acho que isso é tudo aí tem que ser organizado, eu na Arábia Saudita já dei treino meia-noite, duas horas da manhã, entendeu? porque os atletas tiveram uma festa, e além disso, durante o período mesmo, de é, pós ou, ou, ou antes, é, é, Ramadã, tem alguns atletas que fazem Ramadã, eu já tive um atleta que fazia assim, é, fazia de mês em mês, seis dias, três dias, eles iam, iam quebrando, então até isso você tem que ter o conhecimento. Acho que, você, acho que eu falei um pouco de tudo, o Marcos pode acrescentar, o Márcio também?
3: É, ela Na Arábia Saudita, tem camp... jogos noturnos, ele começa às 10 horas da noite. né? Então, o treinamento, geralmente, é a última reza é tipo 8h30, o treinamento você começa 9h30. Já em outro clube na Arábia Saudita, que eles eram xiitas eles gostavam de treinar no Magreb, no, no final do dia. Quer dizer, fisiologicamente é horrível, né? O cara passa o dia todo sem, sem tomar água. está tá num, numa depressão de, de carboidrato, de, de açúcar, de tudo. Ah. Ainda vai ter um treinamento, então você tinha que dosar, você tem um treinamento bem leve bem assim é, controlado mesmo para não haver desgaste pedra de máscara muscular muscular é, porção de coisa mas era o, era o, o, o estilo deles esse pessoal esse grupo de xiitas na cidade de serrate é, na arábia saudita eles, eles eram acostumados assim então não, eu não iria mudar que se eu mudasse ia, ia acontecer ia ficar pior né então fui adaptando na é, forma é. deles é né? a coisa assim sem lógica treinar no, no final do dia sem sem alimentar e depois os jogos seriam sempre às 10 horas da noite mas era o, o como eles faziam a gente procurou adaptar da melhor forma possível então o Paquetá falou cada clube tem a sua particularidade né e cabe a nós treinadores uh, ajustarmos da melhor maneira possível
4: é, eu eu até completando até completando para Paquetá e Marcos disseram uh, eu eu tive, me lembro da época que trabalhei no, no mundo árabe em 94, 95, né? e, e a, gente tinha, a gente tinha a questão da palavra-chave adaptação. A gente tinha que adaptar o treinamento a, 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 aos, seus, aos jogadores nessa época específica de Ramadã. Em relação aos treinamentos, eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na época é que a gente queria fazer um full-time. <risos> Mas como fazer um full time? Porque lá, você sabe, a gente tinha um horário determinado e eles tinham a reza às 5 da manhã, alguma coisa assim, 4 e meia da manhã. Então, nós adaptamos o treinamento logo após essa primeira reza, o primeiro treinamento do dia. E fazíamos o segundo, se eu me lembro bem, fazíamos o segundo no horário normal à noite. Então, o dia que nós queríamos fazer o, 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 o full-time, nós adaptávamos isso aí. Estou falando em relação à reza. Em relação ao Ramadã, apesar de depois eu, eu depois não ter trabalhado tanto tempo na, na, no mundo árabe depois, o, a Tanzânia ela é predominantemente muçulmana. É a África muçulmana. Então, eu tinha muitos problemas na época do Ramadã. E aí entra nisso. A gente tinha que adaptar. eu Tinha, tinha uns jogadores mais radicais, outros menos radicais, sem... sem Uh, sem se se envolver na reza deles sempre respeitando como Pateta falou sempre respeitando a é cultura mas a gente procurava adaptar uh, tra, trabalhava em dois grupos quer dizer no final ficava tudo bem aí mais uma vez o treinador brasileiro tem uma compreensão da situação maior do que os demais isso isso eu, eu acho isso é, é eu acho uma coisa muito clara o treinador brasileiro ele tem uma compreensão em relação ao contexto
0: Maior do que os demais. Excelente professor. Realmente é, é sempre bom saber né um pouco mais destes aspectos né culturais de e o quanto eles in, in, interferem assim no futebol né a, e forçam também uma adaptação em todos os sentidos né conforme é, cada um falou sobre os treinamentos nesse período específico lá no mundo árabe. A gente também queria, nesse momento, passar para é, falar um pouco do futebol africano. É, cada treinador aqui também que estamos começando hoje já tem uma experiência, né, seja em, em clubes ou seleções, e sabemos também que a África tem alguns pontos, a gente queria falar um pouco mais nesse momento. É, professor Máximo, a sua opinião, é, o quão o importante... É, assim, o futebol para o povo africano. A gente sabe que é uma região que tem seus problemas, passa, às vezes, por guerras civis, problemas políticos. Mas qual o papel do futebol nesse contexto que o senhor, vê, que o senhor viu quando esteve lá? É, vamos, Eu
4: até enumerei aqui. Né? Vou partir pela questão social primeiro. Ah, na verdade, geograficamente, Paquetá trabalhou na África no, na África do Norte, na parte norte da África, que é uma parte predominantemente é, é muçulmana e de cultura árabe, né? E quer dizer, onde os costumes são diferentes da região subsaariana, que antigamente chamava de África Negra, que é a região abaixo do Saara, que o Saara divide a África como um grande oceano. Então, as culturas da região da África do Norte e da região da, da, da subsaariana, que é do centro para baixo, são completamente diferentes. Né? A começar pelo aspecto social. Obviamente, tanto na África do Norte como na região subsaariana, é, 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 as populações são pobres, mas são muito mais pobres na região subsaariana, na África Negra. Então, o futebol adquire uma importância muito grande, porque é um dos poucos, é um dos poucos prazeres que, o, que a população tem. Isso se reflete, inclusive, inclusive no preço dos ingressos, que é muito barato. Para vocês terem uma ideia, na Tanzânia, que tem um estádio, os, os chineses entraram forte na região da África da da, da, subsaariana, da África do Centro-Oeste, da África do Sul, daquela região, do Leste da África, Oeste, Centro-Oeste, entraram forte. Por quê? Porque eles viram que uma forma deles, deles começarem a entrar na, nas, outras, nas outras atividades seria através do esporte. Olha como a política ela, ela, ela se insere no esporte. Então, os chineses construíram vários estádios. Na Tanzânia, a gente tem um estádio de 70 mil pessoas sentadas com pista de atletismo. Um estádio neutro, um estádio nos moldes do, do Southampton, da Inglaterra. Então, quer dizer, é um estádio muito bonito, 70 mil. E agora construíram para 30, para jogos de menor... O, o, lá na Tanzânia, você joga um time grande contra um time pequeno, a, 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 o número de espectadores uma, uma média de 15, 20 mil pessoas. Muito mais do que no Brasil. E no jogo clássico, 70 mil pessoas e mais 120 do lado de fora querendo entrar. Então, é uma pressão muito grande, a estrutura não acompanha, não acompanha a pressão que é exercida sobre os atletas, comissão, enfim, é, não é, não é, não é equivalente, absolutamente não é. Eles precisam melhorar muito a nível de estrutura. Ah, por exemplo, agora até me solicitaram um analista de desempenho. Eu eu indiquei um para a África, porque eles ainda estão começando a fazer esse trabalho. É um trabalho ainda para eles novo. Mas é um trabalho muito importante, que na, na África do Norte já é feito. No Egito já faz No Egito, na Tunísia, no Marrocos. Então, o nível de desenvolvimento do futebol nessa parte da África do Norte é maior do que da parte do, do Saara para baixo. A PA, mas a Nigéria... Eles conseguem fazer grandes seleções eles conseguem exportar muitos jogadores, mas em compensação não conseguem desenvolver no mesmo nível os clubes locais. Então entra a razão social, em função da, de, da maioria desses países serem países economicamente é, muito é, é, deficientes, então eles não têm... O futebol é um, é um, grande, é um grande fator de, 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 de distração do povo. Tem a questão geográfica, porque, como eu falei, como a, o, o deserto Sara ele divide. Então, ele dividiu o continente e dividiu as características também. Inclusive, a colonização. Né? A colonização dos países dos países da África do Norte, a sua maioria foram colonizados por franceses. E, e, e a questão da população, que é né? uma população muito carente. E isso aí é, é, reflete na, até no número de jogadores. Porque o número, eu agora, por exemplo... Eu tinha três jogadores atuando na Premier League. Jogadores que eu lancei na África, mais o que eu tinha lançado na Escócia, que eu busquei um jogador de 17 anos e coloquei no time de cima. E aí, isso é outra característica, para quem está, está falando da característica do treinador brasileiro, o Marcos também, essa é uma. A gente consegue... A nossa característica de descobrir esses talentos. Isso é coisa nossa, não porque a gente trabalhou em base, porque eu vim da base, trabalhei na base mas não só por causa disso. Esse é o, é, o, é o perfil do treinador brasileiro também, esse perfil de observação, de observar o todo. Eu acho que... Não sei se eu te respondi de uma maneira legal, complexa, mas eu estou tentando resumir também.
0: Legal. E, professor Paquetá, né? você já passou também é, na seleção da Líbia, não foi isso? No Zamalek do Egito...
4: E... Ô, a tua, o professor Paquetá queria ficar na Líbia mesmo depois da
3: guerra, depois que ele contar essa história. Saiu no ah, último não... avião, no
0: último voo. Vamos falar sobre isso. Cê. Vamos falar sobre isso. A pessoa Paquetá, como é que é. você vê a importância do futebol africano no contexto lá da população?
1: Não, acho que o futebol africano é é, é um meio de, de, de ascensão até social, né, para alguns jogadores, né? Exatamente. De vida, de vida, né? É, eu tenho muitos, 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 muitos amigos é, são empresários africanos, que tem escolas lá, que tem. Os caras vivem, coitado, até todo dia pedindo para que coloquem um jogador que ajude eles, nem pede para que é para ajudar. Né? É, então acho que é, o futebol africano, ele, ele é muito rico, né, cara? Porque ele não perde a essência, né? Ele não perde a essência. Ele, ele, aquele futebol moleque de rua, pé no chão, jogando, é, tem que ter a criatividade, porque é, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? E eu, hoje eu tenho até um jogador é, da, 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 da Zânia, da, da Zânia aqui comigo, um jogador com uma habilidade assim, assim que é parece um brasileiro daquela época mesmo, né? aquele jogador que vai para cima, que driba, que tenta, que tenta jogada, né? até por excesso, até driva por excesso, mas é, é uma característica deles, né? e isso eles estão ganhando mercado no futebol, não só é, por isso, né? pela qualidade, tudo, mas também porque eles têm aquela, vamos dizer assim, a fome de querer jogar futebol, de querer crescer na vida, de... de é, de ter uma oportunidade de vida. Né? Então, a maioria... Hoje, você vê que tem muitos africanos que estão na Espanha, são, estão, estão na, na... Itália, enfim... Inglaterra, países, terra, eu, Inglaterra, né? muita gente, muita gente. E agora aqui também, no, no mundo árabe. Né? Então, acho que é, é, um, é um meio de sobrevivência. Eu... eu vocês estão continuando ouvindo? Tô, eu
4: estou ouvindo bem, Paquetá. tudo bem. Okay.
1: Então, é, acho que isso é fundamental. E lá na Líbia, é um, é o futebol é, do norte ali da África é um futebol diferente. É um futebol diferente, é um futebol, diferente é um futebol mais jogado, futebol de força. É, é diferente do futebol que é jogado aqui, dos árabes que jogam aqui ou é, seja, no Egito é um futebol, uma competição muito forte, difícil de jogar, uma competição que não, não, não é simples, não é simples de lidar com o um jogador é, egípcio, não é simples, né? porque eles têm assim, um sangue muito aflorado, um né? emocional deles é muito aflorado, então você tem que ter uma rigidez muito grande com lidar com o jogador, com, até com o treinamento, né você tem que ter assim... É uma cobrança muito grande e a cobrança também do, do torcedor, né? É uma cobrança enorme, entendeu? É que até hoje não tem, não pode ter é público no Egito, né? Por causa da briga, por causa da, da confusão que morre muita gente. É, então, ele foi suspenso, né? Isso aí não é só pela pandemia, é pelo problema que existia antes, né? E na Liga foi muito legal. Nós pudemos desenvolver um trabalho bom lá. Pena que aconteceu a guerra, né? o trabalho estava fluindo bem, construí estádios, o Khan, em 2013, seria lá. E acho que assim, para mim foi assim, totalmente diferente dos lugares que eu trabalhei, muito diferente, muito diferente. Inclusive a cultura, é uma mistura ali é, 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 da cultura africana com, com a cultura árabe. É, né? é, se vê um choque muito grande, ainda com um pouco de, de mistificação, é. Tem jogadores que não podiam tocar nele, não não toca em mim, cara, sabe? O tratamento, meu, levei um fisiologista pra lá, que, cara, porra, esse cara faz uma cumba, que uma cumba, tá maluco, o cara cortava o pé, entendeu? Era cheio de traço. Então ele ficava. Porque, porra, cara, esse é o jeito deles. Então, ele, algumas coisas ele não conseguia fazer manobras nos no atletas, Ele não conseguia fazer, porque os caras não deixavam. Então, é, tudo isso é adaptação muito grande. Né? mas em termos de futebol, é um futebol muito agressivo, um futebol de força, né? e acho que quando eles encontrarem esse equilíbrio de, de só atacar, aprender a defender também, aprender a se organizar melhor, eles, eles vão ter um futebol assim, forte, né? logicamente, como o Márcio falou, e a estrutura, né? melhorando a estrutura, eu creio que, que vai ser um, uma, assim, um continente for, muito forte, já é forte no futebol, mas mais forte ainda.
0: E é, Enquanto ao senhor, professor Marco Cunha, na sua experiência na África, é, quais foram, assim, os primeiros impactos, a importância na sua visão do futebol naquela população, naquele contexto?
3: Do Sudão, hum clube grande, maior clube do Sudão. O Sudão é um país extremamente pobre, quer dizer, muito limitado os recursos que tinham, mas com jogadores de qualidade, jogadores de muito boa qualidade, mas é, com estilo africano dentro do que o próprio Paquetá falou. Gosta muito de atacar e não se preocupa com defender. É. Então a gente logo detectou esse problema e, e se organizou. Como era um, é um time grande, o um time que sempre tem que vencer. O dia que esse clube empata, é, é um desastre. Entendeu? Então você tinha que vencer os jogos e tomar cuidado para não perder. <risos> é, e a população apaixonada por futebol. É, tinha dia que, de, de treinamento que tinha 1.500 pessoas é assistindo treinamento. Pessoas que viajavam de longe no caminhão é, para vir assistir um, um treinamento. É, e às vezes a diretoria queria cobrar ingresso, eu não deixava cobrar ingresso para a população paupérrima, né? e, e, então eu não deixava entrar. E, tratava muito bem, pessoal apaixonado. Quando a equipe chegava de viagem, eles iam no aeroporto, carregava a gente nos, nos, nos ombros. É, é muito fervoroso o, o, o torcedor sudanês. Jogadores de qualidade, o Sudão não exporta jogadores para a Europa. A maioria dos jogadores exportados do Sudão vão para o Golfo, né? Arábia Saudita, Emirados, o Catar, clubes pequenos, não vão para clubes grandes, né, que são jogadores ainda de, de simples, de, de contrato de baixo, né, baratos. E também tive a oportunidade de trabalhar no Zamalek, como o Zamalek do Egito, como o Paquetá também já dirigiu lá. É um clube enorme, com a, uma força de uma massa incrível, incrível, incrível o poder da, da, daquele clube. O jogador egípcio era é um jogador forte, é, biologicamente falando um cara forte, ele, ele come bem ele come muita massa, ele tem uma massa muscular avantajada, então você pode deitar o treinamento deles é bom que ele absorve bem o treinamento dá uma boa resposta no treinamento é, tem que ser rígido a rigidez lá é, é maior do que em outros locais porque jogadores jogador egípcio tem por característica já ser meio meio manhoso, meio tinhoso, então tem que saber levar com rigidez e para colher bons resultados. E tivemos bons resultados quando né, nós tivemos lá em 2013. O futebol africano, um futebol que sempre evolui, mas quando chega num, num, num ápice, num, numa, numa Copa do Mundo, é, não consegue chegar numa nas oitavas de final, justamente talvez por esse detalhe que ele fica muito africanizado, muito preocupado em atacar, menos preocupado em defender é onde que eles se perdem em competições internacionais. Até mesmo em na África Champions League ou, ou Copa de Seleções da África, que a Taja participou, é, recentemente são os clubes da Argélia, Marrocos, como o Márcio falou, dessa dessa sub, acima do Saara, né? Do norte da África, são os clubes que geralmente, ou as seleções que geralmente têm tem um mais sucesso nessas competições. É um futebol mais evoluído, mais próximo da Europa. Os jogadores do Egito eles têm como alvo, como objetivo jogar em clubes europeus, não mais em, em, em clubes árabes. Eles jogam em clubes árabes porque qualquer lugar que ele vai ele, ele continua sendo ídolo, porque no, nos países do Golfo, a maioria da população tem grande população de egípcios Chega lá e se sente em casa. Mas hoje ele quer ir para a Europa. É o, o mercado que ele quer depois de, de Mohamed Salah... É, no, foi, foi para o Liverpool e, e hoje é a garotada que ir para a Europa, seguindo esse caminho.
0: Legal, professor. É importante saber mesmo essa, os impactos positivos, né? Mas como nós falamos no começo, agora perguntando sobre é, futebol africano, é, nós já tivemos alguns episódios tristes, né? Sabemos que a, a África já passou, passou e ainda passa, na verdade, né? A questão das guerras civis, é, tivemos a Primavera Árabe, né? O professor até pode falar melhor daqui a pouco sobre isso. É, tivemos também aquele triste episódio que o, o ônibus da seleção do Togo foi, isso, foi metralhado, estava tendo um, um conflito. É, eu queria saber se algum de, de vocês, professores, isso. já passaram por alguma situação parecida, o clube que trabalhava, hum, ou vocês hum. vivenciaram assim de perto. O que você fala Boa. assim? É sobre isso, cada um contar uma história nesse sentido. Deixa eu já é. embalar essa que eu já estava falando. Pode falar, sou
3: Nós fomos jogar em Dassur, que hoje é Sudão do, Sudão do Sul, que separou, era uma, uma região conflituosa. E assim, empatamos o jogo num um lugar paupérrimo, muito pobre mesmo. Mas aí, quando saímos do estádio eu senti um clima assim entre os jogadores, os jogadores não se trocaram, já entraram direto no ônibus sem, sem se trocar, eu senti um clima muito tenso, alguns entraram no ônibus, outros começaram a entrar em carro particular, aí começou uma correria para lá e para cá, eu não sabia para onde ia, eu não sabia quem era a polícia, quem estava atacando, começou a chover pedra no ônibus onde a gente nós estávamos, alguns jogadores correram, entrar, abrigaram em outros carros, só sei que passou um carro de uma patrulha, um, uma picapezinha cheia de, de policiais um desses me pegou pelo pescoço e jogou dentro desse carro e eu fui lá dentro abaixado lá cheio de rifles na carroceria dentro lá e foram me deixar no hotel, eu não sabia o que estava acontecendo se era uma revolta da, da torcida, se era uma revolta popular, política alguma coisa nesse sentido, só sei que eu fui quietinho lá rezando para que nada de ruim acontecesse, nem comigo, nem com ninguém. Daí, nos reunimos no hotel, chegamos, todo mundo chegou bem, graças a Deus, no hotel. E foi uma, uma revolta de um grupo político do clube, que, por o clube ter empatado um jogo, quis criar uma, uma situação, criar uma confusão de algum jogador se revoltar, alguma coisa nesse sentido. Mas nós mantivemos, mantivemos o equilíbrio e tudo correu bem, graças a Deus. Mas foi uma
0: situação em que foi apertado, ter passado por aquela situação. Imagina, professor. É, professor Máximo, lá na Tanzânia, teve ah, alguma coisa porra, parecida? Passou? Porra, né? Muitas,
4: muitas. Eu, até você deixou o Paquetá por último, porque o Paquetá vai contar ninguém teve guerra aqui. <risos>
3: Ele
4: partiu no último avião. Mas foram situações muito é, difíceis, né? Eu, porque a gente, uma coisa puxa a outra. A gente falou sobre a, a paixão do torcedor africano. Então, eu vou contar para vocês, uma, duas, não, três passagens, três passagens muito rápidas. A primeira, nós fomos disputar as eliminatórias para a Copa da, Copa da África a, na Costa do Marfim. Né? Então, dividiram os grupos em dois grupos: um grupo, a Copa dos Campeões Africanos, não foi a eliminatória, foi uma Copa, Copa dos Campeões Africanos, um grupo numa cidade ao sul. Da Costa do Marfim e, e outro grupo jogava em Abidjan. E aí nós, eu acho uma coisa normal, né? Dois grupos divididos, nós, nós apesar de estarmos hospedados em Abidjan, tínhamos que jogar no sul, de ônibus, fazemos de ônibus. Eu estranhei quando eu cheguei no ônibus e estou vendo um comboio pessoal da ONU. Aí eu falei assim: olha, que exagência. isso não deve ser para nós, deve ser algum político que está hospedado aí, deve ser, né? Não, mas para mim a surpresa, o comboio era para nós mesmo. Então, nós mesmos. Então, nós, foram duas horas de, de, de estrada e o comboio, inclusive, passamos até num acampamento. Ok, passamos isso, passou isso e passou, passou esse período. Nós voltamos e disputamos a, a Copa dos Campeões. Quase fomos para as semifinais. Enfim, perdemos 1x0 para a 0 costa do Marfim, gol do Drogba, de Peixinho. Enfim, aí terminado, saímos do país, duas semanas depois eclodiu a guerra. Até que tomaram até a Abidjan, e o Drogba até teve que intervir como embaixador da paz, já que ele era o maior ídolo do país, para que a coisa cessasse. Então, nós, por duas semanas, eu não repeti a, a saga do Paquetá. <risos> por duas semanas. Eu tive mais sorte. Enfim, é claro que não foi uma guerra como a Líbia. Mas, foi, mas os rebeldes tomaram a Bidijã duas semanas depois. Na outra, o, o, o Marcos me lembrou do Sudão. Nós fomos jogar no Sudão. Foi o último jogo, da, era o jogo clássico. O Sudão não perdia em casa há 14 anos. E nós fomos jogar com o Sudão. Se nós vencêssemos, coisa que poucos acreditavam, nós estaríamos classificados para a Copa dos Campeões Africanos. E, e o Sul Sudão vencesse, obviamente, estava classificado. Nós vencemos. Conclusão, nós só conseguimos sair do estádio quatro horas depois. Tem coisas que as pessoas acham que só acontece no... Era bomba de gás lacrimogêneo, era o pessoal querendo invadir o vestiário. Quer dizer, coisas típicas de Série D de Campeonato Brasileiro em jogo decisivo. Então, isso é bom até para que, o, que os que nos acompanham entendam que nós, treinadores internacionais, quando a gente fala de projeto e quando a gente fala de, de, de trabalho, a gente passa pelas mesmas situações e muitas vezes até mais difíceis, porque não estamos no nosso país de origem e, 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 e no nosso trabalho. E isso aconteceu de novo em Burkina Faso. Em Burkina Faso, nós eliminamos o Burkina Faso do grupo para as eliminatórias de Copa do Mundo, lá dentro, 2 a 1 um. Já viu que a gente gostava de fazer essas surpresas? A Tanzânia fazia essas surpresas. Lá dentro de Burkina Faso, e a mesma coisa: bomba de. É, incendiaram ônibus. Quer dizer, coisas assim que, que são levadas pela paixão, pela paixão exacerbada, como, como o Marcão falou no Egito. No Egito, a gente, Paquetá falou também, que os jogos hoje têm muitos jogos sem público antes da pandemia, porque é, é, causa até mortes. Aqui a gente vê no Brasil as mortes acontecerem com reunião de torcidas organizadas e tal, mas lá acontece dentro do próprio estádio, né? na porta do estádio, dentro do estádio. Quer dizer, a paixão ela acontece em todos os lugares do mundo, não só no Brasil. Essa paixão que eu acho que tem que ser contida, obviamente. Isso, para mim, é, já transcende a paixão. né? Já fica uma coisa doentia, o que nunca é legal.
0: Né? Isso. E, professor Paquetá, o senhor esteve na Líbia, na Primavera Árabe. Conta para gente como <risos> foi essa história, como é que foi todo esse processo lá. Tem muita história, né?
1: Não, a princípio tudo era normal para nós, né? normalmente, nós tínhamos conseguido a classificação é, quer dizer, da fase de grupo, já né? tinha entrado na, na, na fase, entramos numa fase eliminatória, classificamos, depois entramos na fase de grupo, e essa fase de grupo, é, ela ia. nós tínhamos dois ou três jogos fora, nós ganhamos a, a Zâmbia e tínhamos mais dois ou três jogos fora, é, e o último era em casa, é, contra é, Ilhas Comoros. Bom, é, voltamos normal, começamos trabalhar, e, e a competição estava rolando lá na, na, na Liga, né? só que a senti, nós sentimos algumas coisas diferentes, né, cara? O, o local, o ambiente e daí nós começamos a receber algumas informações com o nosso tradutor. Olha, está acontecendo alguma coisa na televisão também apareceu algumas coisas e acabamos recebendo uma, uma um convite para ir na embaixada do Brasil com uma reunião de várias empresas, né? Tem as empresas que tinham lá, é, odebrecht Gutierrez, é uma empresa de, de, de construção lá. E nós que estávamos com um grupo grande, estamos com 16 ou 18 pessoas né, no total, entre o é, pessoal que trabalhava, os familiares. Né. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, sabe, o clima estava estranho, né, do pessoal da, da, das empresas. Né, e, e eles estavam no o problema, começou lá em Benghazi. Eles estavam em Benghazi, começou uma data lá, que era a data da Revolução, no 18 de outubro. E é a partir dessa passeata que começou o negócio desencadeou de uma maneira, assim, muito complicada, né? E o, o, o embaixador disse, não, não tem problema nenhum, aqui, aqui em Trípoli é tranquilo, o Kadhafi tem um comando sobre tudo aqui, blá blá, 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 só que a coisa começou a tomar uma proporção que ninguém mais saia na rua, é, ninguém podia mais andar. Então, nós começamos a escutar tiros de metralhadora até falar para a minha família, não, eles são fogos, são fogos. E o pessoal do compound, do, do, do Candor Miguel Antinói morar, começaram a assumir os carros todos. Falei, cara, só tem a gente aqui, não é possível. Aí peguei o... Peguei lá o, o rapaz e começamos a, a ver pela internet todo mundo ligando para a gente, ah, mas está tendo algum problema aí isso aqui mas isso era lá em Bengásica e aí o, o cara da Andréa Gutierrez ele botou ao vivo, para a gente escutar na reunião, olha aqui ó. olha a metralhadora, ba, 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 um tiro danado eu falei, caraca, que isso e o cara falou, não vou esperar o pessoal da da, 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 da da embaixada resolver isso não, vou botar os meus funcionários vou começar a mudar, me dá o meu jeito o do Gutierrez também saiu, eu falei, cara como é que a gente vai sair daqui aí ó. Que, o embaixador tem que arrumar um, um cara que nos leve, um cara da embaixada oficial que nos leve para a gente ir embora. E começamos a correr atrás de, de passagem, 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 passagem. Conseguimos passagem, passagens, traçando duas metas. Uma era encher o tanque que já não tinha mais combustível. As ligações estavam cortadas, a internet ligava e desligava toda hora. Conseguimos, o nosso preparador físico, o Gustavo, estava tentando comprar as passagens por, pela internet e nós enchemos conseguimos encher os carros com combustível, nós tínhamos duas opções. Ou sair pelo aeroporto, ou sair pela Tunísia, de carro. Nós íamos dar um jeito de sair de carro. eu o que era a coisa de, sei lá, três, quatro horas de carro. Era uma aventura, né? Mas a gente tinha que tomar alguma situação, tinha que ficar onde estava. E daí, cara, nós resolvemos ir, eu, o preparador físico Alves VESC, no Flamengo, Resolvemos ir de manhã cedo, vamos cedo lá no aeroporto para ver como é que está um dia antes. Rapaz, chegamos lá, milhares de pessoas vivendo, todo mundo com mala. Não tinha, o aeroporto está praticamente fechado, tinham anunciado voo voo, é, três voos em a chegada do Egito. Então, imagina como é que não estava aquilo. Tinha um pessoal do Egito trabalhando em construção. Era uma loucura nada, muita gente, muita gente. Falei, cara, vai ter gente sai daqui. Combinamos de cada um arrumar uma mala. Aí, amanhã de manhã, vamos... Aí, fomos na casa do embaixador, batemos na casa dele. Acordamos e ele. ó, tem que ter o cara amanhã lá, tem que ter o cara amanhã amanhã. Às sete horas da manhã, conseguimos, o cara foi lá, conseguiu. Só que no dia anterior, nós esquecemos dos passaportes, fomos pegar os passaportes. Tinham queimado a federação toda, tacado fogo na federação. A gente não podia sair. E o caminho da, do, do aeroporto era o lado contrário, era a nossa sorte. Não tínhamos que passar pela cidade. Cara, e daí pegamos os carros todos, o cara apareceu de manhã, conseguimos pegar os passaportes, um funcionário tinha guardado os passaportes, tinham queimado tudo, menos a, 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 o armáriozinho que estava os passaportes. Foi a nossa sorte. Pegamos tudo, cada um levou a mala. Chegamos sete horas da manhã no aeroporto. Aí. Coisa de Deus, foi coisa de Deus. Um, um grupo foi com, com, com esse cara que era da. Botamos as crianças menores, né? Com os, com os pais. Eu fui com outro grupo. Nós conseguimos entrar pelo lado, pelo lado da saída do aeroporto. Conseguimos entrar ainda. Ele foi pelo outro lado, entrou pelo outro lado pessoal. Conseguimos entrar lá, depois de muita confusão, briga. Conseguimos adentrar. Ficamos lá, saímos de lá sete horas da noite. Né? Ficamos numa, numa ala, lá, pagamos um dinheiro danado lá para ficar numa área lá VIP lá, que tinha tudo, não era do, do bolo do pessoal. Só que para entrar foi briga, confusão, porque os caras é, falaram que iam chegar três voos e chegou um avião só. Os, os caras invadiram invadiram o aeroporto. Uma confusão assim imensa. Eu, cara, eu sei que nós conseguimos entrar, não sei como, vamos se perguntar, não sei como é que nós conseguimos entrar conseguimos ficar lá dentro um grupo saiu num voo acho que saíram sete e meia e nós saímos no último voo que era era oito horas da noite nós saímos foi para foi para Roma cara eu sei que foi assim um negócio assim absurdamente é, difícil falando aqui eu estou assim ultrapassando muitas muitas etapas mas foi assim um negócio de loucura tanto é que minha filha minha esposa passaram os caras me deram uma gravata, não deixaram eu passar, por causa da confusão que tinha lá dentro, minha mulher chorando, minha filha chorando. Aí um guarda conseguiu, eu consegui sair da frente, consegui passar, o cara me conheceu lá, me puxou. Não, o treinador da seleção, coisa e tal. Eu, foi a minha sorte que ele me puxou. O meu fisioterapeuta apanhou muito, que é o cara fortão. Tomou borrachada pra caramba, mas também entrou na força. Quando nós entramos dentro do, do aeroporto, cara, acho que foi assim... É, um ganho assim, muito grande, muito grande assim, de, de alívio. Né? E quando chegamos em Roma, então, foi uma loucura. A gente não tinha noção do que estava rolando. Para você ter ideia, quando nós chegamos no Brasil, os caras invadiram o nosso Campaldi. Eles estuparam várias pessoas, famílias, quebraram tudo, levaram as coisas todas, os rebeldes. Né? Então, eles chegaram em Trípoli a polícia que 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 era do cadastro, que tinha que defender né? quando eu vi que o meu o meu presidente da federação o cara fugiu que estavam pegando ele eu não posso ficar é ótimo é ótimo então cara foi assim o um negócio assim foi Deus que, que nos colocou ali nós conseguimos sair assim numa num momento assim sabe de, de muita coisa e, e depois rolou muito mais outras coisas eu retornei nós começamos a treinar na Tunísia. Eu voltei a treinar o time. O time começou a treinar na Tunísia. Depois, a, com a queda do Kadhafi, os caras voltaram. Aí novos jogadores saíram da seleção. Aí entrou um outro grupo. Já tinha um outro treinador. Os caras botaram um outro treinador. Saiu todo mundo da, da federação. Só ficou o um cara. E aí eu voltei. Eu peguei um voo, voltei. Fui para o Egito. Nós jogamos a, a eliminatória. É, que era Moçambique, eu tinha, tinha esquecido, era Moçambique, o último jogo. E aí, tinha jogadores que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Nunca tinha visto. Tanto é que, é, quando esse treinador novo veio, não, pô, você está certo, eu tenho um contrato com a federação, eu não posso deixar o, a equipe dessa maneira, eu vim porque não, tudo bem, o cara foi super é, cortês comigo, nós treinamos três dias, treinaram esse, 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 okay? eu juntei com os jogadores que tinham... E aí os novos jogadores que, que, não, que estavam lá retornaram, que tinham saído, retornaram para a equipe. Juntando. Então, eu consegui montar, nós conseguimos, eu e o rapaz, conseguimos montar uma equipe para jogar esse jogo. Só que o que acontece? Alguns jogadores, quando saiu a lista, os caras foram bater lá no meu quarto, cara. Que isso, que história é essa? Você está botando.. que tinha essa rixa. Jogadores de trípoli, jogadores de Benghazi. Uma briga muito grande. Ainda tinham dois jogadores remanescentes do grupo que ficaram. E os jogadores falaram para mim: Coach, esses caras não podem vir. Nós temos que ir lá. nós vamos matar esse cara, porque ele participou cara. da guerra. Então, um negócio assim, uma loucura, né, cara? Eu conversei com os jogadores, é que os jogadores Chegou gostavam ponto, muito né? de mim. Eles gostavam muito de mim. Então, eles falaram: não, não tem problema nenhum, nós vamos fazer de nosso direito, coisa e tal. Então, eu só vou pedir a vocês que vocês que vocês não querem democracia a democracia é isso vocês aceitarem a escolha dos caras quando você envolve morte envolve briga cara os caras esquecem de tudo cara entendeu então vários jogadores usaram a arma foram para guerra cara e eles mostravam vídeos sabe? foi um negócio surreal para mim foi um negócio surreal e graças a Deus nós classificamos esses Mas... jogadores que bateram no meu quarto lá eles vieram me pedir desculpa depois do jogo desculpa te desculpo, é porque a gente quer... Eu entendi o que eles queriam. Eles queriam aparecer na televisão para mostrar para o povo de que lados eles estavam. Entendeu? Então, eu fiz questão, depois, no final, pegar todo mundo, todo mundo botar a camisa, não para dentro do campo, todo mundo pela classificação, e aí juntou todo mundo. Entendeu? Agora vocês vão aparecer, todo mundo vai aparecer. Então, a preocupação deles era voltar para o país para saber que eles tinham escolhido o lado que o lado... Da, da revolução. Entendeu? Então, isso aí foi uma coisa assim, é, muito complicada, muito complicada. Além de outros fatos que tivemos com, com dois jogadores no, na era, vamos dizer assim, é, é, época do cadastro, dois jogadores que eram era um de cada time, times rivais, era o Etihad e, e o Arlen, e, eram, e eram jogadores rivais e os dois eram capitães. Eu tinha trabalhado com um já no Hilal, que era um jogador, o Tarek Taib, o Marcos deve conhecer. É um jogador que jogou na Turquia, jogou na Europa, muito bom jogador, mas já estava com 35 anos. Ele nos ajudou muito. E aí, eu, eu para tentar unir os dois grupos, eu falei, ó, é, com o meu, meu tradutor, o Foad, que o Marcos conhece bem, Foad, o que, que você acha Sim. da gente juntar os dois, conversar os dois? Não, Eu falei, eu vou falar com um, falar com o outro, o negócio de capitão vai me dar problema... Aí eu, não, não, juntos os dois, juntos os dois. Que o, metade do, do time era de um time, metade dos jogadores era de um time e metade era do outro. E aí eu, tá bom, aí juntei os dois jogadores, eu falei, ah, vocês são os líderes dos times, conversei com eles, coloquei eu, a importância de estar. Não, estamos juntos, sim, estamos juntos. Mas eu falei, eu tenho um problema. Vocês vão me ajudar? Não, vamos ajudar, estamos com você, coisa e tal. Eu tenho que escolher um capitão, nós temos que definir o que é o capitão. Quem vai ser o capitão? rapaz, você vê que aí o futebol, a vaidade, ela impera no sentido. Aí o, o goleiro, não, eu vou ser o capitão porque eu estou mais tempo na seleção, não sei o quê, e o goleiro é um cara tranquilo, né? também tinha 38 anos, eu sou o mais velho, não sei o quê, você sabe que o mais velho geralmente é o capitão da equipe, já o Tari, que é um, um cara de personalidade, não, o capitão sou eu, eu joguei na Europa, joguei, não sei o quê. Aí saiu, o cara saiu nervoso, e falei, cara, cara, aí eu falei, é, vai dar problema, e aí, como é que a gente vai resolver um negócio desse? Em plena guerra. A guerra comendo. A guerra estava tá rolando. E aí, eu juntei, falei, falei para o goleiro, presta atenção, você é um cara inteligente, você é o meu capitão, você é o capitão que o time adotou. O negócio de usar faixa não me interessa isso. Eu, não, eu não vou jogar. E só tínhamos um goleiro. O outro goleiro não existia. Então, eu tentei convencê-lo... E botei, depois botei o, o tradutor para ir no quarto dele conversar com ele. E fala, pensa. E o outro não tinha conversa com ele. Ele estava irredutível. Aí eu reuni o pessoal da federação. Nós temos um problema. Quem vai ser o capitão? Aí eu falei, ó, ó, se vocês não resolverem, eu vou resolver. Eu tenho o meu jeito de resolver. Agora, como é que vocês vão resolver? Aí foi simples. Né? Ligaram para o <risos> pro filho do Kadhaf, né o, o Saíri, eu, que era o cara que estava de frente com a guerra lá, né? Ah, vai ser quem o capitão? Vai ser o que o capitão. Então a ordem veio lá de cima, entendeu? Aí então, reuniram o grupo todo, ó, o que vai ser o capitão, não sei o quê, não sei o quê, lá. Aí o goleirão já torceu a cara, eu, aí eu chamei o goleiro no canto e falei, ó, presta atenção, cara. Você acha ruim isso para você? Eu acho, porque eu sou o cara. Olha só, não acho ruim, não. Imagina se der algum problema lá com o cadastro. Se mudar tudo. Como é que você vai, vai ficar perante os outros? É ele, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, então pensa nisso. Joga, joga, depois deixa para ver o que vai acontecer. Rapaz, foi um negócio assim, surreal. Jogamos, é. o Tarek fez os dois gols, o melhor jogador em campo foi o goleiro, porque nós levamos é, quatro, cinco jogadores sub 20, e o resto foi tudo jogador. Certo que nove tinham abandonado a seleção, né? Como eu falei anteriormente. E aí tu imagina. E aí o mais legal foi depois quando eu voltei, quando já não era mais cadáver. Porque aí o goleiro, quando ele me viu, ele não acreditou. Ele me abraçou, chorou. Nossa, você salvou a minha vida. Se eu, se eu tô capitão daquele jogo lá, os caras me matavam. Tanto é que o Tarek até hoje ele não pode voltar para o país. Ele hoje já é jurado de morte lá, né, cara? Então você vê como é que, como é que o futebol ele, ele, assim, tem uma paixão louca, né? E as coisas acontecem assim, da noite para o dia, se muda tudo. Né? Acho que essa é uma experiência, uma experiência assim, de vida, principalmente para mim, muito grande.
0: Claro, com certeza. Com certeza, professor Paqueta. É uma, é, uma, é uma história e tanto, né? A gente, daqui do Brasil, na época, viu os noticiários, né? Tínhamos uma visão. Mas... Olha presenciar... Pode falar para o Márcio? Não,
4: Márcio. Inclusive, só dando, só dando até um reforço com o Paquetá, essa, essa história do Paquetá, eu não sei se foi antes ou depois do Paquetá, não sei se você lembra, Neto, Marcos, esse filho do cadáver deu uma surra nos jogadores, não houve isso. Foi depois, eu acho, ou depois dessa... dessa lembra disso, Paquetá? Houve, até ah, saiu no tu... Jornal Nacional, inclusive o Paquetá, Deu uma entrevista para o Jornal Nacional, o Neto, nessa época da Líbia. Lembra? que o, é, o Paquetá deu uma entrevista para o Jornal Nacional. E, talvez, eu não sei se foi só o Jornal Nacional Fantástico também. Não foi, Paquetá? Mas essa, depois teve uma surra do Kadhafi, do filho do Kadhafi, em alguns jogadores. Eu não sei se foi depois de vocês. Procede? Não,
1: foi antes. Foi bem, bem foi antes, foi antes. né? Bem antes foi Na realidade, ele, ele foi banido do futebol. Ele era jogador da seleção. Ele era é jogador. Insubstituível. É, insubstituível. Eu não, eu, não, eu não tive o prazer ou <risos> de viver essa época. Mas era realmente, foi um problema sério. E, e quem assumiu foi o Mohamed, né doutor Mohamed. que era um cara muito sensato, totalmente diferente. Aí as coisas mudaram bastante lá. As pessoas... Todos eles gostavam dele, do, do Mohamed. Já do, 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 do Saad, não. Era, era, um, era meio complicado. Foi uma época complicada lá. Eu não, não, não vivi só Eu escutei muitas histórias do, do que as pessoas contavam lá. Mas... É, é, a Líbia tem tudo, tem, tinha tudo para ele crescer no futebol. Tinham excelentes jogadores. Muito bons jogadores. Um nível muito é. bom de qualidade, entendeu? tanto é que eles fizeram aqui boas, boas competições aí na é, nessa, nessas classificações aí. Só que agora caiu muito, né? Caiu muito a, a esse processo as próprias competições lá, elas é, diminuíram. Só participou alguns jogadores, algumas equipes. Isso aí diminuiu bastante a qualidade lá. <risos>
0: Ok, professor, a gente já está aqui, então, chegando na nossa parte final é, da nossa entrevista. A gente quer mais uma vez agradecer a todos por terem participado. A gente quer deixar aqui um espaço para as considerações finais, começando com o professor Marco Cunha. Marco Cunha, mais uma vez aí, obrigado por tudo e queremos saber o que é está no seu planejamento para o seu futuro como treinador, permanecer no mundo árabe, voltar para o Brasil. O que é que o senhor pensa em questão também de estudos, de Pessoalmente na, na professora.
3: Ô, Neto, mais uma vez agradecer a oportunidade que você nos está, está nos dando de estar juntamente com os, os colegas os amigos, o Paquetá e o Márcio Máximo, também como você, e, e aos ouvintes, né, em dividir um pouco da nossa experiência com vocês. Uh, eu, atualmente eu estou nos Estados Unidos, eu vim uh, no início do ano para conversar com todo aqui, daí aconteceu a pandemia. Não, não podemos nos reunir, e estou por aqui, te proposta de alguns clubes, mas como Trump agora não está expedindo é, visto de trabalho, então estou esperando, a, a, já entrei com o processo com advogado para solicitar um visto especial de trabalho, é, mas se não acontecer, eu ainda estou aberto a propostas do mundo árabe, né? sempre, geralmente, semanalmente, tem um empresário ligando, fazendo uma consulta, uma sondagem, pedindo currículo, é, também no Brasil se tiver oportunidade nós estamos à disposição é, o treinador ele está sempre com a malinha pronta né, né para tá aí quando chega não desarma não deixa ela deixa ela um pouquinho <risos> até escantar a cadeira é isso aí. É, essas são minhas considerações finais agradeço a todos desejo sucesso aos colegas é, sucesso no, no seu nesse podcast que você está lançando agora Neto. Né? parabéns pela iniciativa e quanto conosco assim que precisar estamos à minha disposição muito obrigado.
0: Obrigado. Professor Paquetá, o senhor está atualmente aí no Almohara, aqui do Barém. Quais são esses projetos futuros e as suas contrações finais aqui na nossa entrevista?
1: Primeiramente, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. né? E é sempre um prazer estar, estar podendo dividir com todos né? e ouvindo também histórias. Acho que, de repente, é, é, essa aproximação, muitas das vezes, a gente está... Conhece os treinadores e não conhece a fundo algumas histórias. né é, Não é o caso do, de nós três, que o, o, a gente tem sempre contato, se eu e o Márcio, moramos no mesmo bairro, a gente sempre troca ideias. O, o Marcos, é, nós já fizemos um curso, sempre estamos assim em, em conversas, às vezes de troca de informação, indicação, às vezes ele me indica para alguns lugares, às vezes eu indico ele para alguns lugares... Então, a gente a está gente sempre em contato e é muito legal, né? Eu fico feliz em poder poder dividir esse espaço aí com os dois nobres amigos, né? E a gente aprende bastante e isso, essa, cada história dessa aí é uma lição de vida que a gente tem. Isso que a gente carrega do futebol não é só o trabalho, né? É lição de vida, de, de, de experiência, né? É, nós estamos aqui no Bahrein tentando desenvolver esse trabalho aqui. Essa pandemia atrapalhou bastante, acho que não só aqui, mas no futebol geral, isso aí é um ganho, um gasto muito grande para as equipes, para os treinadores, para os atletas, né? Cada dia é uma história diferente, acontece alguma coisa, é sempre alguma coisa adiada, temos que re... sempre reiniciando e na realidade a gente não sabe o que vai acontecer do futuro, né? A princípio eu tenho mais um ano de contrato aqui. É, temos aí um, mais aí uma etapa né? cumprimos essa etapa aqui em três blocos é, em curto prazo era é, trazer de novo a equipe para as competições principais, nós praticamente conseguimos isso já, já disputamos a Copa Árabe, já estamos classificados para a Copa é, da Ásia é, esse ano também vai ter a Copa do golfo a equipe praticamente já está classificada porque nós vamos disputar é, o campeonato, a Taça do Rei. Eu acho que essa primeira etapa foi cumprida. Estamos em três finais. Acho que para isso foi, foi cumprido né? a tarefa. A segunda etapa era dar uma formação aos jogadores jovens. Né? Nós conseguimos dar experiência. Hoje colocamos oito jogadores na equipe desses oito. Tem seis que já são titulares da, da equipe olímpica, da, da seleção olímpica. É, temos seis na seleção principal Só tinham três Então acho que o, o trabalho fluiu né? E a longo prazo é, é, Nós te, procuramos desenvolver é, A nossa filosofia de trabalho Para as categorias de base né? Com treinamento Todos os treinos foram filmados é, A próxima temporada nós vamos sentar Com os treinadores das categorias de base Isso não foi possível Por causa dessa parada A categoria de base parou já há bastante tempo mas a ideia era essa, ter essa aproximação. Né? Nós já fizemos esse trabalho a, a médio prazo, jogando com as equipes é, da segunda divisão, com, com jogadores jovens. Todo jogo, nós tínhamos um jogo no meio da se, no final de semana e, no início da semana, nós tínhamos um jogo, um jogo contra uma equipe da segunda divisão. Isso foi dando uma bagagem aos jogadores, de né? toda semana para todo mundo rodando e jogando e até a oportunidade de vermos outros jogadores. Acho que a, o processo estava tá, indo bem até essa pandemia ter acontecido. Mas, dessa forma, aí, a gente está sempre a gente é profissional, está sempre buscando é, caminhos é, alternativos. Né? Vamos ver se, se continuar nesse processo de dar continuidade a, ao projeto. Vamos ver se a gente consegue ficar mais um ano aqui.
0: Legal, professor. E, professor Márcio Máximo, o que está atualmente aí na seleção da Guiana, quais são os projetos futuros é, para o futebol na sua carreira e também as é. suas considerações finais?
4: É, Inicialmente, agradecer a você, Neto, né, pelo convite, né, nesse primeiro programa, nesse, nesses moldes, né, com treinadores internacionais e, principalmente, com os grandes amigos que eu fiz no futebol, Paquetá, Marcos Cunha... né? Então, foi foi muito bom participar. Agradecer aos que nos acompanharam para até mostrar né, que a vida do treinador ah, internacional, treinador que faz a sua basicamente sua carreira no exterior, ela, ela tem seus percalços também. E é muito difícil, muitas vezes, porque você está fora do seu país. E você tem que solucionar os problemas, você não pode deixar para depois. Na Guiana nós classificamos a seleção para a Gold Cup inclusive era nos Estados Unidos. Eu não sei se eu vou encontrar o Marcos aí em junho do ano que vem. Eu espero melhor para ele. Se ele estiver numa situação melhor ainda, eu espero encontrá-lo ou não, se ele estiver em outra situação. né? Mas a gente tem feito esse trabalho também. Né? E temos feito esse trabalho também na Guiana, de renovação. Quando chegamos lá, a seleção era composta basicamente por, tre... por jogadores estrangeiros e hoje a metade da seleção é composta por jogadores locais, porque nós entendemos que um desenvolvimento de verdade ele tem que ser, tem que ter a competição, mas tem que ter o desenvolvimento do futebol local também, eles têm que andar juntos, e eu acho que isso está sendo conseguindo lá o fato é que a gente tem um trabalho reconhecido, eu, professor Wilson Toledo que trabalha comigo enfim, e é o nome do profissional brasileiro expandindo nessa área o Marcos está aí nos Estados Unidos, sabe que o número de treinadores brasileiros não é muito grande nessa região. A gente está tentando, com o trabalho, aumentar essa possibilidade, aumentar esse mercado, expandir esse mercado. E vamos ver. O futebol ele está sempre ele está em constante mudança. Né? A gente, hoje nós estamos satisfeitos com o projeto que está sendo executado lá, mas uh, a nosso futuro, se, se amanhã também aparece uma situação profissional melhor, nós vamos sempre estudar. Estamos sempre satisfeitos, estamos muito satisfeitos com o que está ocorrendo, mas sempre abertos para outras situações. É como, é como o Paquetá falou. É, é, o, o treinador... Ele tem, ele tem a hora de chegar, tem que fazer o seu trabalho, tem que organizar o seu trabalho, e o Marcos complementou, mas sempre com a mala pronta, né? Sempre com a mala pronta. Mas esperamos levar a Goiânia... Esperamos levar a Goiânia a uma situação... É a segunda vez na história que eles classificam para a Golden Cup, só que é a primeira com jogadores locais, com a 50%. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido lá. Grande
0: abraço a todos. Grande abraço a todos e vamos aí conversando cada vez mais. Muito obrigado pela participação.